0: chegou pra contar a notícia, pra narrar o gol. da Rede chegou pra contar a notícia, pra narrar
1: o gol. Estamos aqui virtualmente começando mais essa edição do Titular da Rede, Titular da Rede que é um programa laboratorial aqui da Rádio Web UFN, né, com é... a participação dos acadêmicos de jornalismo do da Universidade Franciscana, e comigo hoje aqui, Jean Marco de Vargas, e aí Gian, tudo bem?
2: Salve, salve Alan, tudo ótimo, prazer estar aqui mais uma vez na sua companhia, essa companhia virtual, na qual estamos repassando as notícias em primeira mão a você ouvinte, mandando também aquele forte abraço a todos que estão nos acompanhando, especialmente também ao pessoal da equipe técnica, Alan, Clenilson e a nossa professora e jornalista que supervisiona esse programa, Carla Torres.
1: É isso aí. Né? Um grande abraço para a nossa professora jornalista Carla Torres, que é a responsável por nos supervisionar, e na central técnica, eu, Alan Carion, e nosso amigo Clenilson Oliveira. Então, Jean, é... acabamos de terminar aí uma, a, a última rodada da, da, da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Com bons jogos, bons jogos aí que aconteceram, né? É... Uns não tão bons, outros bons, mas. É, vitória do Internacional numa atuação muito diferente do que vinha acontecendo nos nas últimas rodadas E o Grêmio no empate de 0 a 0 com a, o Novo Hamburgo né? Então eu vou te convidar, né, tu que assistiu a partida do, do Tricolor Para contar um pouco para o nosso ouvinte né, Que os jogos não terminam faz nem 20 minutos que terminaram as partidas Então eu te convido o para contar Tu que ficou responsável por acompanhar o Tricolor nessa tarde. Como foi a partida entre Grêmio e Novo Hamburgo?
2: É, Para quem acompanhou a partida do Tricolor Gaúcho, conseguiu perceber uma, uma melhora na atuação da equipe quando comparada ao desempenho que ficou perceptível no jogo contra o Ipiranga pela penúltima rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio, que já foi a campo com a equipe reserva, né? o tricolor foi escalado com Paulo Vitor no gol. Dupla de zaga Paulo Miranda e David Braz. Pela lateral direita, Orejuela retornando aí aos gramados após longo período também fora, além né Desse, dessa época de pandemia. Ele já era reserva do Vitor Ferraz. Guilherme Guedes ganhando sequência na lateral esquerda. No meio-campo, Darlan e Lucas Silva na intermediária defensiva. No ataque. Patrick Tassiano e mais à frente, no, na zona ofensiva, PP e Luciano. O Grêmio já ah, acabou entrando em campo um pouco despreocupado, com, né, não dependendo de resultados para buscar a classificação, afinal já acabava somando anteriormente 13 pontos é, como líder do Grupo B, já classificado para o mata-mata. E foi aí para testar um pouco seu time reserva, dar aquela folga para os titulares que já vinham numa... Não digo uma sequência, porque foram duas partidas pós-pandemia, mas tentar recuperar um pouco o fôlego após esse longo período aí sem jogos. O Grêmio conseguiu mostrar uma efetividade um pouco superior ao que foi na outra partida contra o Ipiranga. Uma melhor movimentação dos seus meio-campistas, Darlan e Lucas Silva, no meu ponto de vista, fizeram um bom jogo. Lucas Silva deixou de atuar um pouco como aquele primeiro volante só defensivo, ele atuou mais também como meia de ligação, Acabou jogando na intermediária de ataque até a zona ofensiva, foi, fez um grande. Teve um grande desempenho. O camisa número 16 do tricolor. Guilherme Guedes também apareceu bastante no jogo. O PP, então acredito que o Grêmio tenha mostrado um futebol melhor, sim, é, do que foi contra o Ipiranga, com destaque para alguns atletas aí do tricolor. É, primeiramente, no, no, nos primeiros 45 minutos, lateral direito errou, ela acabou não aparecendo tanto no jogo. A torcida do Grêmio acabou também adquirindo um carinho muito grande por ele, é um atleta que veio para disputar a titularidade contra o Vitor Ferraz, e que acabou já né, de cara sendo reserva, mas não decepcionando quando entrava para fazer suas atuações no segundo tempo. Neste jogo a gente conseguiu observar a ah, ele ficou um pouco mais sumido nos 45 minutos iniciais, até porque também não dá para sobrecarregar a, a falta de atuação dele, mas o Grêmio preferiu muito mais jogar pela pelo campo esquerdo, lado do lateral Guilherme Guedes, do que pelo dele. Darlan, é, que o Darlan, o próprio zagueiro Paulo Miranda que coordenavam o jogo na intermediária defensiva do Tricolor, optavam sempre pelo jogo no campo de, com o setor esquerdo, deixando a senhora Eruela um pouco mais avulso, um pouco mais livre no, na sua zona de atuação, não tendo tanto aquela posse, aquele entrosamento com a equipe quando a gente faz diferença aqui falando, né, a movimentação com a bola. Já no segundo tempo, o Guerrero acabou aparecendo um pouquinho mais, teve algumas, algumas, alguns erros bobos de, de, de toque, de desarme com falta, mas a gente sabe que é o primeiro jogo a Recém após todo esse intervalo aí de tempo, ainda mais da equipe reserva, mas ah, eu acredito que o Grêmio tenha pecado em alguns lances, né? Foi um, como foi o caso do, do centroavante Luciano, que a gente já sabe que ele havia perdido a titularidade para o Diego Souza desde a chegada do, do Carioca aí no, no, né, no elenco gremista. Luciano, de certo modo, já vem atuando sob pressão para tentar restabelecer sua titularidade, buscando mostrar serviço, marcando gols, e nesta temporada ele acabou aí não, não é, alcançando as expectativas do torcedor e do técnico gremista. Foram dois gols até desde o início dessa temporada, sendo que no jogo de hoje, o Luciano acabou aí tendo duas, é, dois lances em que acabou, diga-se de passagem, comprometendo um pouco mais, é, confirmando cada, um pouco mais sua presença no banco de reservas do Tricolor, um lance que foi no primeiro tempo, em que o centroavante gremista, camisa 9, acabou pecando num domínio, numa finalização, enfim, eu não entendi o que ele quis fazer, de frontal ao gol, só ele, o goleiro, acabou pecando aí no domínio da bola. Acreditou que tenha sido uma tentativa de harmonizar aí o contato com a bola no setor de ataque. E no segundo tempo, uma lan um lance, uma finalização sem goleiro, que ele acabou chutando para fora. Após um drible do atacante PP em cima do goleiro Jackson, do Novo Hamburgo, no qual o Luciano ficou livre... Na entrada da grande área para finalizar a gol sem goleiro, ele acabou chutando para fora. Esses acredito, foram, né acredito não, mas nitidamente foram os lances que acabaram comprometendo um pouco mais a atuação do centroavante gremista. No segundo tempo, aí, o técnico Renato aproveitou para oportunizar mais uma vez as atuações do zagueiro Rodrigues, do meio campista Hildo, aí, fazendo sua estreia nessa temporada. Bem como o garoto Isaac, que acabaram entrando nos lugares de Tassiano, Patrick e Paulo Miranda. Para tentar dar aquele ar já precontínuo em entrosamento com a equipe. Uh, o Novo Hamburgo, a partir do momento né, que o, a equipe uh, contava, com a, buscava classificação ainda pelo, pelo Grupo A, positivamente acabou conseguindo uh, com oito pontos atrás da equipe do Internacional, que ficou com 11, mas ele dependia do mau resultado da equipe do Juventude, que jogava no estádio Alfredo Jacone contra a equipe do Bento Gonçalves. O Juventude saiu na frente, é, 1x0, e esse demarcador né, no, no, no placar acabou sendo o divisor de águas para o Novo Hamburgo, que teve que deixar ele jogar no método mais defensivo contra o Grêmio e começou a pressionar, adiantar as linhas de marcação, tentar entrosar um ataque mais agressivo à equipe do tricolor gaúcho. Posteriormente, no final do jogo, o Bento Gonçalves acabou virando, 3 a 2 para cima do Juventude, foram duas viradas, né, o, o, o Juventude saiu perdendo, na verdade, Eu acabei falando... Falando de errado no início, depois, quando ele virou né, o jogo 2x1, que o Novo Hamburgo aí, tentou se reestruturar em campo. Mas logo após o, a equipe do Bento Gonçalves estar decretando, aí, uma, uma, de certo modo, um auxílio para a equipe do Novo Hamburgo ficar com a segunda colocação do Grupo A, foi quando também a, chegaram com perigo no gol do Grêmio, converteram até o, o atacante Cairo, camisa 9. Acabou convertendo um gol para a equipe do interior, porém estava impedido, aí o, o, o Bandeirinha acabou anulando o gol, salvando de certo modo aí, o tricolor gaúcho. Mas foi um jogo de passagem equilibrado, o Grêmio acabou pressionando até o momento em que o Juventude acabou é, ficando na, saindo na frente contra o Esportivo, que foi aí, o pontapé inicial para o Novo Hamburgo tentar reagir em campo. Mas fica um aprendizado aí para a equipe do Grêmio, tentar tá cada vez mais buscar esse entrosamento em volta de pandemia, a equipe titular já se encontrou um pouco mais nos jogos passados, desta vez foi a alternativa do time B do Grêmio, obviamente composto por Lucas Silva, que era o único titular aí presente dentre os 11 que começaram o jogo. O Novo Hamburgo, com o um empate em 0x0 0, e com a vitória do Esportivo de 3x2 sobre a equipe do Juventude, conseguiu classificação como segundo lugar do Grupo A neste retorno, ficando atrás do Internacional. O Novo Hamburgo fica com oito pontos e no mata-mata da próxima rodada enfrenta o Grêmio. É uma das semifinais já definidas, Grêmio e Novo Hamburgo. Só fazendo um parênteses para encerrar esse meu comentário aqui, após até a coletiva que o técnico Renato havia dado no jogo passado é, implicando na volta dos jogos em Porto Alegre, que já, que já estava mais do que na hora de tanto o Grêmio como o Inter retomarem as partidas dentro de casa a FGF até acabou comentando e dizendo que se faria o possível para tentar restabelecer os jogos como mandantes da dupla Grenal até o fim do campeonato gaúcho, aí fica aquela pergunta se for possível essa reconcretização dos jogos em Porto Alegre semifinal ou final quando que vai ser né a se, no caso do Panal acabava no avançando para final yeah. diga eu
1: vou te interromper rapidinho porque estamos ao vivo com a entrevista coletiva do treinador Eduardo Cudê eu só vou te pedir para te continuar ali o teu comentário e assim que eu colocar o áudio aí a gente para para escutar um pouquinho aí do treinador do internacional pode ser não tranquilo eu, eu te sinalizo ali beleza
2: beleza mas só fazendo encerramento, então, fica a dúvida aí de quando a Dupla Granada conseguirá voltar né, com seus jogos como mandantes. Uh, Guarda-se aí um aval da Prefeitura de Porto Alegre, da própria Federação Gaúcha de Futebol, e é algo aí que, nos olhos de ambos treinadores treinadores de Porto Alegre, já acaba estando na hora, mais do que na hora, de alavancarem novamente esses direitos aí aos clubes da capital.
1: Pode continuar
2: falando já. Tranquilo. Vamos aguardando então aí até o, o Alan sinalizar uh, o início da coletiva com o técnico Eduardo Cudê. Pós-vitória colorada de 2 a 0 sobre a equipe do Aimoré. Um jogo muito interessante também, o Inter voltou com a equipe titular, o Alan vai conversar um pouquinho mais com a gente após a coletiva do técnico argentino que acabou surpreendendo novamente, né, dando bons olhos o torcedor colorado aí perante o desempenho da equipe que já vinha sendo um pouco contestado nas últimas partidas.
0: Estar treinando coletivamente. Assim que, desde, desde que iniciamos há duas semanas a, a treinar de maneira coletiva ao jogo de hoje, eh, creo que hemos mejorado mucho en el, en el ritmo de juego pero, pero uno siempre siente y, y estoy seguro que lo podemos lo podemos seguir mejorando y elevar el el nivel de hoy no. Chat, boa tarde. Eh, eu queria Olá, saber se você já tem um planejamento, né? Porque agora o Inter tem o um jogo contra o Esportivo, né? Que já é um mata-mata, uma possível final, mais uma final de campeonato gaúcho e ali na frente o campeonato brasileiro. Você pretende colocar o time titular a partir de agora e trocando poucas peças? Ou a gente vai ver de novo o time reserva em alguma oportunidade, mesmo sendo um jogo decisivo? É, Bom, bueno, é, seguramente em, é, veremos quem são os que estão melhor. É, e hoje hemos podido é, jugar, por decirlo de alguma maneira, um pouco com, com os cambios e. e, e y los descansos pensando en, eh, en que podíamos tener que jugar dentro de dentro de tres o cuatro días. Eh, veremos quiénes son los, eh, los que mejor están. Eh, ahora, eh, seguramente hoy estábamos o, o en, en la elección que, que, que no es fácil porque son solo 17 jugadores. Eh, eh, En esa, en esa elección eh, estábamos, por decirlo de alguna manera, eh, para este juego estábamos eh, casi completos, ¿no? Casi de, de poder elegir a todos. Y eso eh, me dificulta más a mí para poder elegir 17, pero tenemos eh, una variante mucho mayor, como, como hablaba la primera pregunta, de de poder tener la posibilidad de, de por ejemplo jugar con dos con dos delanteros de estas características de, esta, de, característica de centroavante ¿no? este y, y bueno por dar un ejemplo ¿no es cierto? pero pero bueno no vamos a ver cómo, cómo se recuperan sobre todo por este, porque soy reiterativo, eh, nos falta ritmo de juego, entonces eh, todavía no, no sabemos cómo, cómo van a, a estar este más allá de mañana, pasado mañana, como que es el día donde, donde vos ves realmente cómo, cómo se siente el jugador, cómo va a estar cada uno y a partir de ahí, siempre digo, tratamos de, de elegir los que mejor están y tratar de, eh, de cuidar eh, o de tomar los cuidados para... Este, para não sofrer lesões nem contratempo não
2: Então, acabamos de ouvir o técnico Eduardo Cudê comentando um pouquinho a respeito desse desempenho aí da equipe colorada no último jogo e da probabilidade do, da, do esquema tático, que será preferencial aí para as próximas rodadas da equipe colorada. O Inter que enfrentará a equipe do esportivo, fechando a outra o jogo da semifinal do campeonato gaúcho, e aí, provavelmente, teremos equipe titular novamente. Não se sabe é, se algumas alterações poderão acabar sendo aí implicadas, como o caso da opção de ataque, Thiago Gallardo, da D'Alessandro, tanto na defesa entre Bruno Fuchs e Rodrigo Moledo. O que é perceptível é que a equipe colorada vem aderindo cada vez mais, pelo menos do jogo passado para agora, né, uma compatibilidade superior no que se diz respeito ao entrosamento da equipe, e seguindo assim, o, o técnico Eduardo Cudê não terá por que fazer tantas alterações, o que pode acabar comprometendo um pouco mais a dificuldade na volta da entrosamento e entendimento tático e estratégico dentro de campo. Então,
1: comentando aí um pouquinho do Internacional, tendo aí a, a visão do nosso treinador Eduardo Cudê, é, que acabou de falar aí ao vivo na Rádio Web FN, na sua entrevista coletiva que está sendo concedida ao, ao vivo pelo, pelo YouTube do Internacional, Okay, no canal do Esporte Clube Internacional e, na verdade, ele traz aí o que nós já esperávamos, né? Uma melhoria do Internacional é, na partida de hoje. Só para elucidar um pouquinho do que nós já havíamos falado e também o é, que o Kudê está falando na sua entrevista, o Internacional hoje fez a sua melhor partida disparada, claro, na volta à pandemia. Então, só para a gente ter uma ideia, o Internacional teve 67% de posse de bola e 28 finalizações ao todo, 28 finalizações, né? sendo oito desses chutes a gol. O Internacional perdeu um pênalti com o D'Alessandro, teve bola na trave, teve jogada construída, dois gols do Paulo Guerreiro, que perdeu muitos gols na partida de hoje. Né? O Internacional teve 17 escanteios contra nenhum do Aimoré. Então, foi uma partida em que o Internacional conseguiu fazer aquilo que o Cud vem pedindo pro, pro time desde que chegou é, no Internacional, aí no início do ano, né, o Internacional conseguiu impor ali a, a marcação pressão, tanto que o segundo gol do Internacional contra o amoré foi resultado dessa marcação pressão, né, um, o Wagner meio campista do amoré acabou recuando uma bola de forma errada, e o Paulo Guerreiro saiu na frente do gol para fazer é, o segundo gol do Internacional, também segundo gol do Paulo Guerreiro na partida. É o primeiro gol, uma jogada meio que individual do, do, do Thiago Galhardo, que deixou na cara do gol o Paulo Guerreiro, só para fazer. O Internacional empilhou chances de gol, foi assim, é, o, é. podemos aí dizer, é, se o Kudê tava dando a, a, a questão do, do campo de jogo como desculpa, ela, ela realmente apareceu hoje, porque o Internacional fez um jogo muito distinto do que fez contra o Grêmio na quarta-feira passada, e contra o esportivo no, é, no sábado passado, né? Então, é, podemos dizer aí que o Internacional exerceu a sua superioridade, não deixou a Emoré respirar na partida, a Emoré mal passava o meio campo, a Emoré não construiu nenhuma chance assim, de perigo para o gol do Internacional, Marcelo Lomba mal sujou o uniforme na partida de hoje, né? e, e assim fim, terminamos... A, a, a sexta rodada, né, a fase de, de grupo da, do segundo turno do campeonato gaúcho de futebol. Então, só para dar uma passada aqui, como o Gia já falou, Grêmio e Novo Hamburgo empataram 0x0, 0, Internacional venceu o Aimoré por 2x0, São José de Porto Alegre venceu Pelotas por 1x0, São Luís de Juí e Brasil de Pelotas, vitória do Brasil de Pelotas por 1x0, Ipiranga direitinho e Caxias 0x0 e Juventude perdeu de virada para o Esportivo, jogo que estava intimamente ligado aí com a partida entre Novo Hamburgo e Grêmio. Né? Então, tinha-se a projeção de que as semifinais do segundo turno seria a dupla Caju contra a dupla Grenal se enfrentando, mas não foi isso que aconteceu. O Internacional recebe o Esportivo, muito provavelmente aí na morada dos quero-queros em Alvorada, onde foi o jogo contra a Moré hoje. E o Grêmio recebe no CT, Hélio Dourado, o time do Novo Hamburgo. Né, vai se repetir a partida de hoje, agora nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Acredito que a dupla Grenal não tenha maiores dificuldades para avançar para a final. E teremos, Jean, mais um Grenal no ano. Né? É, nós, esses grenais, todos que aconteceram em tese, eles aconteceriam já até ali, até maio, né? Nem isso. E até final de abril já teríamos todos esses grenais que estão acontecendo. né Foram os, grenais, os dois grenais da Libertadores, o Grenal da fase de grupos do Gauchão, e agora também teve o Grenal é, da semifinal, que o Internacional perdeu no Beira Rio por 1 a 0 para o Grêmio, e agora te, teve o Grenal. Não, esse já foi que eu falei, o que foi o Grenal da, da fase de grupos, e agora teremos mais uma final. Provavelmente, né? Não estou aqui dando. Futebol ele é imprevisível. Mas a, a probabilidade, que, pelo que a gente está vendo, pelo futebol desempenhado, é de um Grenal a final do turno, né, do segundo turno, para decidir quem vai enfrentar o Caxias. Tu concordas com isso aí, Jean?
2: Com certeza, e a gente sabe que o fator do Caxias ter sido campeão do primeiro turno acaba aí reduzindo dois clássicos grenais nessa temporada, os quais poderiam acontecer caso o Grêmio levasse o primeiro turno do Gauchão e o Inter o segundo, ou vice-versa a gente nós teríamos dois granais pela Libertadores mais dois pelo Brasileirão mais um pela pelo Campeonato Gaúcho na né na do entrelaçamento das partidas de cada grupo e possivelmente mais dois nos Mata Matas né esse que ainda terá chance de ocorrer na final deste segundo turno clássico Grenal que não falta pena né que esse, esse ano aí com toda essa essa situação mundial ocorrendo da pandemia Uh, todas essa, essas possibilidades acabam se agravando um pouquinho mais a uh, não serem prestigiadas da maneira com que era previsto nela né, sem torcida com diversas outras preocupações uh, percorrendo os mesmos caminhos né era um ano aí que poderia ser contemplado tanto por esta como para diversas outras situações tanto no futebol como fora
1: é verdade. Nós, assim, são grenais que a gente vai ter que assistir é, pela televisão, que não vai ter público, infelizmente, né, por conta da situação da pandemia. E que talvez aí, o último grenal do ano, ou um dos últimos grenais, um dos grenais do ano, será o grenal da Libertadores no Beira Rio, sem público, que é uma tristeza, porque são os dois maiores, talvez os dois maiores grenais é, da história, aí, os mais importantes da história da dupla, claro, a dupla já decidiu. É, final de campeonato gaúcho, já se enfrentou em mata-mata da Sul-Americana, já se enfrentou em semifinal do Brasileirão, mas, né, Libertadores tem seu charme, tem sua diferença, né. Então acabou, acabou de terminar a, a entrevista do, do Eduardo Cude, né, Para quem estiver interessado em acompanhar, é, pode acessar o YouTube do Internacional, né, o Eduardo Cudê acabou de terminar de falar, né, trouxe aí as questões do jogo, enfim, analisou ah, o desempenho do seu time, e, enfim, mas é isso aí, Gia, né, nós também estamos aí quase no, no fim do nosso programa de hoje, né, um programa que a gente decidiu fazer, fazer na, no calor, né, vamos tentar fazer ao vivo, vamos ver como é que sai, né, depois, depois da rodada, então a gente terminou a rodada, já chamei o Gia no WhatsApp, vamos colocar o titular no ar, estamos aí trazendo a, a, as informações para você, nosso ouvinte, da melhor maneira possível, da, da maneira que é possível é, durante essa pandemia, o ideal, claro, seria que estivéssemos todos aqui é, no nosso estúdio, né, todos conversando com a alegria é, característica do programa titular da rede, nossos bate-papos, a interação com o nosso público, mas, como acontece com todo o jornalismo, né, nós como acadêmicos de jornalismo, estamos também passando por isso, a questão de se reinventar e descobrir novas maneiras de conduzir os programas, conduzir a rádio, de, de fazer rádio, né? fazer o jornalismo numa, em situações é, tão extremas né, como a que a gente está vivendo agora, de não poder estar tá junto, de não poder exercer a nossa profissão a pleno, né, no, com os meios que nos são dispostos, mas estamos aí é, tentando fazer da melhor maneira para que você que nos escuta aqui no, na Rádio Web UFN possa ter a, a, um conteúdo de qualidade, um conteúdo é, esportivo, informativo, enfim... É, da melhor qualidade possível aqui, que é por isso que nós nos esforçamos tanto. Enfim, Gia, vamos só dar uma passadinha também no futebol paulista hoje, que também tem rodada é, do campeonato, né, já começa o mata-mata do campeonato paulista hoje, com confrontos bem interessantes, um deles do qual destaco é a partida entre é, Corinthians e Bragantino, que para mim é, um jogo que, é, é o jogo que eu mais me interesso em assistir hoje, né? lembrando que são, todas as partidas acontecem hoje, se não me engano vou aqui confirmar, não, hoje, hoje não hoje nós temos aí Palmeiras e Santo André às nove e meia temos São Paulo e Mirassol e na quinta-feira temos Bragantino e Corinthians às sete horas da noite e na quinta-feira também na Vila Belmiro Santos e Ponte Preta então hoje para quem quer assistir televisão e assistir um bom jogo de futebol, temos Palmeiras e Santo André na TV aberta e às sete horas da noite na TV fechada São Paulo e Mirassol amanhã ambos os jogos pela TV fechada Bragantino e Corinthians às 7 horas da noite para mim é o jogo mais interessante dessa rodada do Paulistão. Paulistão Santos e Ponte Preta qual que é o jogo que tu tá mais interessado para ver também de ano Campeonato Paulista hoje hoje e oh. amanhã né desculpa é
2: no dia hoje seria Palmeiras e Santo André tá pela Acredito que Palmeiras e Santander é um jogo mais equilibrado do que São Paulo e Mirassol, assim como, né, dentre os quatro confrontos aí das quadras de final, Corinthians e Bragantino é o que chama mais atenção, não só pelo equilíbrio, a força, é, a força de ambas equipes, mas principalmente pela campanha que o Bragantino fez na fase de grupos e com, né, com as altas expectativas que o torcedor e demais outras equipes estão colocando aí na, no próprio no próprio clube e enfrentar o Corinthians em mata-mata como a gente falou até na edição passada nunca é fácil ainda mais quando o São Paulo acabou aí dando aquela ajuda e salvando os Alves Rubros aí do de São Paulo para a próxima fase do Campeonato Regional mas acredito que hoje sim Palmeiras e Santo André e bragantino e Corinthians amanhã são os jogos que dê maior destaque aí
1: é isso aí Gia é, então, vamos terminar aí o nosso programa, né, tá chegando ao fim o nosso titular da rede, né, ele que tem a produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, com a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Agradecemos a todos vocês que estiveram na nossa audiência, que acompanharam, lembrando que esse programa também vai ficar salvo no é, Spotify para você assistir, a, ouvir, perdão, a hora que desejar, né. E nós estaremos divulgando ali nas nossas redes sociais, facebook.com.br titular da rede 10, facebookcom titular da rede 10, ou no Instagram, instagramcom titular da rede, titular da rede, ou pelo user, né, titular da rede, fica mais fácil de encontrar para quem usa o Instagram. Muito obrigado pela parceria, sempre, Gê, é sempre bom falar de futebol contigo, meu amigo.
2: É recíproco da minha parte também, sempre um prazer estar na, na sua companhia aqui neste titular da rede, edição de casa, bem como compartilhar deste espaço que não é só meu e do Alan, mas sim de você que sempre está nos acompanhando e faz o titular da rede literalmente acontecer dando vida ao programa. Gratidão imensa a todos, a equipe técnica e a nossa supervisora e professora, né, Carla Torres.
1: Exatamente, já Lembrando que também nós vamos tentar encontrar alguma maneira de voltar às transmissões é, no Facebook. Estamos estudando maneiras de fazer isso aí, né, com as nossas lives é, corriqueiras lá, como a gente fazia. Tentar fazer isso de, da melhor forma possível, tentar descobrir uma, uma maneira de fazer isso que tem um, uma qualidade é, para você ouvir da melhor maneira possível e acompanhar também pelo Facebook né, né esse programa que a gente faz com tanto carinho pra você. Então Nós voltamos na próxima sexta-feira, 5 horas e 45 minutos aqui na Rádio Web UFN e a, a hora que você quiser é, no Spotify, Google Podcasts ou serviço de streaming que você deseja usar. Então até lá e tchau! Do da rede chegou
0: Pra contar a notícia Pra narrar o Do lado da rede chegou Contar a notícia pra narrar